0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me ouvir nessa quinta-feira e vamos falar hoje sobre o coronavírus e a influência da, do Covid-19, assim como outras doenças que aconteceram no mundo, né? E o que é que nossa religião, o que é que em nós tudo isso afeta, que acontece e que a gente possa traduzir aqui e falar das nossas preocupações, mas também na busca de soluções, né? Infelizmente é uma questão de tempo, mas está acontecendo. E como se trata de uma pandemia, assistimos ao crescente número de casos né, confirmados aí o tempo inteiro. Porém, se agirmos da melhor forma possível, vamos conseguir aí evitar a morte, não é mesmo? Além de toda a cobertura que vem sendo dada pela mídia sobre os cuidados a serem tomados por todos... Eu quero destacar aqui algumas considerações para reforçar os cuidados que devemos ter com o coronavírus nos terreiros, sobretudo nos dias de giras e atendimentos. Visto que a gente já tem aí, né, temos que nos conscientizar para o nosso retorno quanto aos atendimentos presenciais após meses fechados para o grande público frequentador, respeitando aí o isolamento social por conta da doença. Estamos sempre voltados, gente, aos, é, é, para os conhecimentos religiosos e a administração nos terreiros. E isso é muito bom e importante, afinal, sem uma boa administração e sem uma base filosófica né, sólida, nenhuma instituição religiosa vai cumprir o seu papel fazendo caridade e ajudar as pessoas. Contudo, não pode, não podemos descuidar de detalhes que interessam também à saúde pública associado aí aos nossos templos, aos nossos terreiros, os cuidados com a higiene e limpeza. O coronavírus chegou na China no final do ano passado e apavorou a comunidade global com milhões de casos né, confirmados na China, tendo muitas mortes pela doença. E se espalhou aí pelo mundo. No Brasil, o panorama é crítico, ainda é muito crítico. Mas o coronavírus tratado por nós não é o único vilão da história por aqui. Temos casos reais de problemas de saúde pública no Brasil, como dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, sífilis, gripe, sarampos. Né? São ameaças reais. Epidemias fazem parte de um, uma triste realidade nossa aqui no Brasil, sempre presente em diversos momentos aí da história. Estima-se que... É, é, é por exemplo, a peste bubônica, também chamada de peste negra por conta das manchas né, que deixam no corpo, tenha devastado aí um terço da população da Europa no século XIV. Então, a gente vem vivenciando muito dessas coisas, não da forma como agora. Essa foi a mais terrível, não foi a única, mas a mais terrível. Há vários outros momentos históricos, como no Império Bizantino, por exemplo, 542 d.C., Pestes e epidemias assolaram a humanidade, que nesses períodos não possuíam a noção de higiene nem os controles epidemiológicos que a gente já dispõe hoje. Né? Enfim, tivemos que adotar medidas né, para o nosso atendimento e uma postura ativa de combate às ameaças invisíveis. Alguns terreiros, por exemplo, é, preservam é, é, plantações de ervas e geralmente são plantadas nas áreas né, que não pode acumular água, nos quintais e tudo mais. Então são medidas que são feitas e devem ser adotadas e cada vez mais para preservar essa, a saúde da gente. E como recebemos centenas de pessoas para serem atendidas, incluindo pessoas doentes que buscam uma, a cura, Todo cuidado com a higiene deve ser observada. Lavar as mãos ao chegar no terreiro, principalmente fazer a limpeza antes e depois dos atendimentos. Se o assistido apresentar sintomas de doença física, deve ser aconselhado, gente, a procurar também um médico. Afinal, a cura espiritual caminha junto com a medicina. Nem tudo é espiritual. E é necessário é, cautela quando se trata de sintomas físicos. Né? locais onde há acúmulo, há acúmulo de pessoas devem ser sempre muito arejados, sobretudo com o uso, como nós, de defumadores e velas. Né? O atendimento às pessoas é uma oportunidade de diálogo também. Né? Os terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, são religiões que têm em seus espaços também essa oportunidade de diálogos. Alguns terreiros assim como o nosso têm o hábito de terem palestras e preleções antes das giras, então que nesses diálogos estaremos buscando reforçar conscientizar também é, destas questões de saúde afinal a espiritualidade precisa também atuar num corpos corpo saudáveis né o compartilhamento de copos não pode acontecer e cada um estimular, cada um trazer o seu próprio copo, diminuindo inclusive o consumo absurdo de descartáveis, o que a natureza com certeza vai agradecer muito sabonetes líquidos nos banheiros, né? Tornou-se obrigatório assim como o álcool gel disponível na entrada dos terreiros para a higienização das mãos, para ajudar na divulgação aí dessas práticas. Nós vamos deixar disponível nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso para que esse coletivo já volte quando voltar com toda essa consciência. Se algum médium, por exemplo, tiver gripado ou até mesmo com qualquer sintoma de doença, infecto, contagiosa, deve comunicar aqui comigo e nos parece muito prudente abster-se de atendimentos nesses dias, né? afastado mesmo. Em tempos de tantos vírus até mesmo, o pedir a bênção né, tem que ser feito, como eu já ensinei, as pessoas fazendo o gesto a menção e eu respondendo um a benção, porque para evitar contaminações, não é isso? Assim que a situação estiver normalizada, a gente volta a velhos hábitos ainda assim com todos os cuidados. Em tempos de crises, atitudes adequadas e inteligentes, gente, são também atitudes espiritualizadas, pois são antes de tudo pensar no próximo e preocupar-se com a sociedade que nós convivemos e agrupamos, não é isso? e que o coronavírus assim como qualquer outra doença nos terreiros sejam apenas preventivos, né, sem casos aí que venham trazer é, é, confirmação. Todos os cuidados são necessários. Desde março encerramos o atendimento coletivo, ficando as atividades online que desenvolvemos até a presente data e não sabemos até quando vai continuar. E sem sabermos, né? Mas em se tratando de um templo socorrista, não há como deixar de atender algumas situações graves. Nem deixar de cuidar da corrente do terreiro, porque somos a base para muita gente. De muitos trabalhos, principalmente, justamente nesse momento. Agora, gente, essa epidemia vai passar, mas não vai ser a última. Muitos morreram e morrerão ainda. E os que ficaram, os que ficarão, bebam dessa oportunidade de refletir sobre tudo isso que está acontecendo. Não é? Ninguém, ninguém poderá dizer que é autossuficiente. Estamos vivendo hoje em ordem planetária um momento de crise muito forte. A presença irradiadora do coronavírus desestruturou todos os mundos socialmente constituídos, construídos, o ser humano precisa de um mundo socialmente ordenado, o que ocorre nos últimos meses em âmbito mundial é uma desestruturação total, o universo simbólico vem balançando como um furacão, levando grupos inteiros a experiências da anomia, que é um conceito que se refere ao estado social de ausência de regras e normas, onde os indivíduos consideram o um controle social que rege determinada sociedade, desconsideram. Assim, as ditas sociedades anômicas são consideradas anar an é, anarquistas, né? pois as pessoas deixam de ser as referências sociais é, é, imorais, e morais que foram estabelecidas em ordem comum. O medo, gente, volta a tomar conta da sociedade, desequilibrando todos os mecanismos de engenharia social voltados para manter o mundo significativamente em pé. As estruturas de possibilidade se veem abaladas por um caos até. A constante possibilidade do terror torna-se atual sempre que as legitimações que obscurecem essa precariedade são ameaçadas em entrarem em colapso em momentos de forte crise como a que estamos vivendo agora fica muito mais difícil o exercício de canais legitimadores do campo da plausibilidade do sentido uma vez que ficam fragilizadas as práticas normais destinadas a silenciar dúvidas e prevenir lapsos de convicção convicção com a entrada impetuosa do coronavírus no cenário mundial, reapareceu aí é, com energia inusitada o medo que ronda os países, as cidades, as casas, todo mundo. Como todos nós sabemos, essa não é a primeira nem será a última pandemia de, é, vivida em nosso tempo. Em 1918, tivemos, teve a gripe espanhola que contaminou 500 milhões de pessoas e ceifou de 17 a 50 milhões de vítimas. Em 57, 1957, foi a vez da gripe asiática, com outros milhões de mortes. Em seguida, outras tantas epidemias quebraram o ritmo cotidiano da vida das pessoas, como a gripe de Hong Kong, em 68, a gripe suína, se eu não me engano, em 2009, a SARS em 2013, a HIV que veio aí em 81, né, trazendo tudo aquilo, ebola em 2013, a zika em 2015. Não é fácil, não. Tempos atrás, outras epidemias que acometeram a humanidade geraram muito pânico, como a peste entre os séculos, acho que 14 e 17. Mas, Outros contágios estiveram presentes. A tifo, por exemplo, nos exércitos né, das guerras aí por aí afora. A varíola, a gripe pulmonar, a desinteria, até isso. Né, todas ativadas aí entre o século XIV, XV e XVII. Esses séculos aí. Também a cólera, né que marcou muito o século XIX, enfim, muitos historiadores falam do medo das epidemias que marcaram períodos importantes de nossa história. E quando a população vem dizimada por epidemias, as consequências sociais e psicológicas são imensas, com repercussões vivas no campo cultural, espiritual, religioso. O nós tratamos das pessoas com as questões sociais, psicológicas e as doenças que elas têm. É isso então interfere em tudo. Foi porém a partir aí do século 14 que grandes catástrofes sanitárias começaram a ocorrer, né? é, é, elas, por exemplo, o caso da peste negra, que era transmitida essencialmente pelos parasitas como pulgas e ratos. Era uma doença exótica contra a qual os organismos dos europeus, eles não estavam, não tinham essa a defesa para isso. Ela vinha da Ásia, na rota da seda, né, o comércio de seda, que foi devastadora. Esses são os efeitos do progresso e do crescimento, que vem aí trazendo e embolando situações de países a países. Né? Hoje vamos nos dando conta cada vez mais, com cada vez mais clareza, sobre o traço da terra como gaia, mas a gaia intrusa que provoca mal-estar e não é assim, Gaia como chamado a resistência ao antropoceno, antrop, antropoceno, quase não sai, na verdade, gente, o inimigo não é a terra, somos nós, os humanos, dizem muitos autores que já podemos ter saído da zona de segurança em pelo menos três processos, a taxa da perda da biodiversidade, que é seríssimo, a interferência humana no ciclo do nitrogênio né, e as mudanças climáticas que a gente está vendo aí, estando perto de outros limites relacionados ao uso da água doce, da mudança no uso da terra e a, a acidificação dos oceanos. Essa crise global, global que vivemos, temos uma oportunidade única de repensar radicalmente nossas práticas e modos de estar no mundo. Quando mais do que nunca, o indivíduo, como categoria, digamos assim, não dá conta dos seres sociais que somos. Né? Tem um colunista aí do jornal Folha de São Paulo, Antônio Prata, ele traduz em um texto... É, o dado de que todos temiam. A grande ficha cósmica finalmente caiu. Sabemos Sab, é, pandemia. Com o novo vírus, o panorama se transforma, as universidades se fecham, os restaurantes esvaziam. Os grandes shoppings mudam drasticamente seu ritmo. Os controles sobre circulação de pessoas apertam. O corre-corre, o passo difícil do recolhimento dos indivíduos, dos antissépticos né? do, do lar. Na nova conjuntura, as redes sociais ganham importância singular. São 7 bilhões e 700 milhões de pessoas se comunicando em redes sociais 24 horas por dia, diz ele. Talvez o mais difícil tenha sido mesmo as primeiras semanas de confinamento. Sobretudo para aqueles que não estão acostumados né, à experiência de retirada do mundo social. Em seguida, a gente pode até é, ocorrer positivamente... Como ele alerta a emergência de hábitos antigos e salutares do século passado, já esquecido, como as conversas em família, a leitura de livros, a prática de jogos caseiros. Uma ocasião propícia né, para refazimento dos laços que já foram aí deslaçados e partidos. O que a gente assiste hoje em muitos países é o que um antropólogo Bruno Latour definiu como o sentimento de perder o mundo. Eu achei isso interessante, essa fala dele. Fazia menção ao sentimento que ganha, é, é, que ganha terreno na população mundial em razão dos acontecimentos relacionados à mudança climática, mas pode muito bem ser aplicado à atual catástrofe epidemiológica. Antes, a angústia que a natureza nos causava vinha do fato de que éramos pequenos demais e a natureza era imensa. Agora temos o mesmo tamanho, né? influímos em é, é, como a terra se comporta. E é desorientador, por exemplo, para um, um, os jovens que se manifestam contra a mudança climática, da extrema esquerda à extrema direita Todas as posições políticas estão marcadas pela angústia, assim como Bruno, né? Esse lator ele fala em sentimento de perda do mundo, as falas em tempo de incerteza e em estado de medo. Tem uma médica psicanalista italiana que ela a Simone Argentieri. É uma professora de uma associação italiana de, acho que é psicanálise, é isso mesmo. Ela explica como todos fomos pegos de surpresa com o Covid-19, estando despreparados para a emergência. Estudiosa aí do campo da família e especialista, né, é, na fala e repercussões da quarentena, forçada a questão submetidas às pessoas. Já estamos vendo de tudo. Por um, Por um lado, há esperança de que esse seja talvez o momento de redescoberta da intimidade dos valores primários do diálogo e da união. Por outro lado, a família pode se tornar o local máximo da intolerância. O um ambiente onde descarregar raiva, lançar acusações mútuas virou uma constante. Para muitos de nós, o fora... Era um meio importante de equilíbrio, de investimento intelectual e emocional. Essencial para não colocar a linha de frente, os déficits, déficits né, dos relacionamentos de casais, as dificuldades entre pais e filhos. Faltará também aquela zona intermediária que são os relacionamentos com os amigos. Né? Não vamos esconder aí que a situação é muito difícil está muito difícil para muitos. A disseminada raiva cotidiana, o clima de intolerância que vem marcando as relações cotidianas, incluindo as relações familiares. Com a reclusão imposta pelo coronavírus, essas relações familiares já estão sofrendo. Certamente impactos importantes com a interrupção de desequilíbrio e tensões que vinham, amortecidos aí com as fugas providenciais que acabavam por ajustar as tensões e desequilíbrio no campo familiar e que agora não tem. Junto com a irradiação do coronavírus, o risco crescente da xenofobia, a desconfiança, o temor ou, ou antipatia por pessoas estranhas ao meio ou pelo menos é incomum ou vem de fora do país. É mole? Trata-se do medo do estrangeiro, da xenofobia que impulsiona a exigir barreiras e muros do, do medo de tudo que vem de fora e que, e que obriga as pessoas a fechar-se aí em seus nichos e imunizar-se e proteger-se. Isso é um risco também grande. Então, são várias as consequências. Mas vamos considerar, o Covid-19 não encerra apenas temores, mas oferece possibilidades singulares para o nosso tempo. Também é um momento extraordinário, gente, para o mundo. Se você tem um, um diário... Faça, se não tem, eu venho dizendo para vocês em podcasts, é um momento também extraordinário que pode possibilitar um campo novo de reflexão para as religiões pra, do mundo. É um tempo que provoca também humildade. Do ponto de vista de nossa angústia, o coronavírus não poderia ter nome melhor. Ele nos gi, tira do trono de nós mesmos e coloca a coroa de nossas vidas em sua justa dimensão é a coroa de espinhos que provoca aí ó, uma experiência escassa em nossa época, a humildade diante dessa pequena e destrutiva força da natureza, nosso narcisismo se dobra como um vassalo encurralado apesar de dolorosa como espinho na alma, essa pode ser, gente, uma experiência profundamente transformadora, eu insisto que descobri que podemos muito menos do que pensamos, aceitar o imponderável que nos governa e acolher um, com humildade aí muitas coisas, Pode ser uma verdadeira terapia para aqueles que precisam descansar a cabeça do peso aí de sua coroa de espinho narcisista, né? Eu acho também que é igualmente uma oportunidade de novas sociabilidades. A epidemia vai trazer novas sociabilidades. É o momento de reconfigurar novos fluxos, novas é, biopolíticas. Né? A metáfora... É, é, o Sobre o que dizer, nos ajudará bastante a reinventar o nosso lugar, a nossa janela, a nossa relação social e as nossas instituições culturais. Não vai faltar essa capacidade, seja com trabalhos online, seja diálogos compartilhados de forma mais ampla, mas não vai faltar. Curiosamente, o alastramento do coronavírus acabou favorecendo a diminuição do aquecimento global, gente na medida em que a situação gerada pelo vírus diminuiu menos de um milhão de toneladas de dióxido de carbono, CO2, por dia. Pelo que, pelo que se pode observar, as emissões mundiais de CO2 né, podem reduzir-se este ano em cerca de 7%, quer dizer, um valor próximo do que o planeta deveria atingir em 2020 com os esforços dos países para cumprir o Acordo de Paris sobre a alteração climática. Vocês já pensaram nisso? Vislumbra-se ainda uma possibilidade bonita de emergência no sentido nobre da solidariedade. A liberdade separada da solidariedade é puro arbítrio. O coronavírus tem obrigado as pessoas a ficarem reclusas e isoladas. Nem todos têm esse hábito de recolhimento e solidão. É uma realidade que pode pós, é, é, positivamente trazer, suscitar uma chispazinha aí da vida espiritual, né? de entrada no mundo interior e retomada de um caminho de, distinto para a vida. Um tempo propício também para começar a desintoxicar o nosso modo de vida, para além do fechamento egoísta, da fixação identitária, temos a possibilidade única de buscar uma vida de baixa definição, de romper o ritmo frenético de nossas atividades, dessa sede de produtividade e consumo, né? Para, sei lá, para um, o mundo inteiro presenciar. A felicidade não é questão de intensidade, mas de equilíbrio, de ordem, de ritmo e de harmonia, gente. É, pessoal, os tempos de crise são favoráveis à vida espiritual, pois convocam as pessoas ao ritmo de adentramento. Lá dentro, você ficar né, um pouco consigo. descobertas, abre-se a rota do caminho interior, do ponto virgem, suscitando as energias singulares para enfrentar o ritmo sombrio das dificuldades e recuperarmos a alegria. A espiritualidade é inspiração para um horizonte de esperança e de capacidade de autotranscedência. Ela é capaz de provocar em nós mudanças substantivas e apontar caminhos jamais traçados que são essenciais para a nossa sanidade. Não vejam tudo como ruim. A espiritualidade é o um momento necessário para o pleno desabrochar aí de nossas né? individualidades, o um espaço de paz no meio dos conflitos e de isolações sociais. Né? A espiritualidade nos convoca ainda para algo que é essencial e que estamos perdendo nos tempos atuais, a reverência para com a natureza e todas as criaturas ela nos ajuda a repensar nossa postura no mundo a reduzir o nosso olhar e suscitar uma nova atenção e sensibilidade há centenas de narrativas de povos que estão vivos contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo somos parte do todo isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que, não, que nós pensamos ser. Além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem as viagens cósmicas com a gente. Né? Como eu disse anteriormente, essa epidemia vai passar. Mas não vai ser a última. Muitos estão morrendo. Não tenha dúvida. E os que ficaram, ou que ficarão bebam dessa oportunidade de refletir sobre essa impermanência né? e a não substancialidade do ser humano é uma pandemia que nos ajuda a entender nossa limitação e precariedade de qualquer posição que defenda arrogâncias, excepcionalismos e autossuficiências ninguém é e nem poderá ser autossuficiente precisamos Medularmente dos outros. E aqueles que são belos, quem os deteria? A aparência transita sem descanso né, no rosto e se dissipa. Vamos fazer desse momento, dessa pandemia, um orvalho de uma manhã que a gente acorda com vontade de alimentar a alma e flutuar. E não desaparecer, mas aparecer, crescer, sentindo, vendo o outro, percebendo o outro. Porque no estágio de vaidade, no estágio de decomposição, digamos assim, que a humanidade estava transitando e que muitos ainda não aquilataram a importância de mudanças, eu não sei onde nós realmente iríamos chegar. Então, hoje era o que eu queria pincelar, o que eu queria falar, queria deixar registrado aqui, porque esses registros, essas pinceladas, vão ficar registradas, e eu queria que um dia a gente ouvisse isso, e a gente analisasse muito sobre isso. Bom dia, Bukuiu no Zambi, que o Lourum abençoe a todos vocês, e eu estou aqui.